1: As últimas revelações na Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP vão muito para além dos pormenores sobre a gestão da transportadora aérea. Os depoimentos desta quarta-feira, do ex-adjunto do Ministro das Infraestruturas, Federico Correia, e da Chefe de Gabinete, Eugénia Correia, estão a mostrar a verdadeira forma como os atuais governantes exercem o poder político desde a violência verbal e física que aconteceu no Ministério das Infraestruturas até ao recurso ao CIS para intervir, trata-se de situações de uma gravidade extrema que revelam uma disfuncionalidade dos titulares de cargos públicos. Sobre tudo isto, Marcelo Rebelo de Souza já deixou bem claro que não quer a continuação de João Galamba como Ministro das Infraestruturas, António Costa segurou o Ministro e, na mesma frase, fez a investigação, a acusação e o julgamento do ex-adjunto ao classificar a recuperação do seu computador, do Ministério, como um roubo. Aquela que seria uma teimosia entre Presidente e Primeiro-Ministro está assim a transformar-se numa situação de paz podre, a expressão é minha, que não pode continuar por muito mais tempo. Esta quinta-feira ocorre a audição do próprio João Galamba e esperam-se os esclarecimentos de muitos factos que continuam por explicar. Convidados para a conversa e para o debate nos estúdios da SIC em Passe de Argos, Anabela Campos, jornalista do Expresso, especializada em questões de aviação comercial e também assuntos económicos e financeiros. João Duque, comentador SIC, economista e professor universitário. Nuno Vinha, subdiretor do Jornal Económico, jornalista especializado em questões económico-financeiras. E em direto dos estúdios da SIC em Matozinhos, Luísa Aguiar Conraria, economista, também comentador SIC e professor universitário. Meus senhores, obrigado a todos pela vossa disponibilidade. Começo por me corrigir a mim próprio, chamei Frederico Correia, mas é Frederico Pinheiro, o adjunto o ex-adjunto de João Galamba, que esteve esta quarta-feira a depor na Comissão Parlamentar de Inquérito. E vou perguntar-lhe, Luísa Guiar Conraria, que está mais longe, começo é por si, vou perguntar-lhe qual é a sua opinião sobre estes depoimentos de hoje e o facto de já não estarmos a discutir a atos de gestão da TAP, mas sim. Uh, uma situação absolutamente política e politizada e com contornos graves digo eu
2: uh, olá olá boa noite uh, boa noite a todos uh, eu, eu penso que não estamos a discutir só a questão da gestão da tap mas acho que há aqui muito acho que acabam por ser feitas várias revelações que são relevantes também para sabermos como é que a, como é que a tap depois de se lá ter empatado 3, mais de 3 mil milhões de euros, como é que ela é gerida? É? Nomeadamente o facto de ficarmos com a ideia de que o plano de reestruturação da TAP apenas estava naquele computador de Frederico Pinheiro. Quer dizer, não se este percebe como é que não É disso. não
1: haver sequer um arquivo desse plano no próprio gabinete do ministro.
2: Como é que é? E sabemos que ele gosta de andar de mochila e de bicicleta, isso também já ficou claro. Como é que é se ele roubasse a mochila durante um dos seus passeios de bicicleta quando regressa à casa? Ou seja, sem qualquer teoria de conspiração, como é que é? Se Se uma coisa tão simples como esta, que pode perfeitamente acontecer, se acontecesse, como é que é? Perde-se o plano de reestruturação da TAP, não há mais nada? É uma coisa muito esquisita. Mas... Mas respondendo à pergunta em relação às revelações que foram feitas hoje... Eu penso que, que se confirma, de certa forma, aquilo que eu um bocado aquilo que eu disse a última vez que cá estive, que era que, de facto, haver um verdadeiro irregular funcionamento das instituições, tendo a falar de um irregular funcionamento, que põe em causa o, o, o Estado de Direito Democrático, que teria a ver com a atuação do CIS e que aí ainda haveria muito para, para explorar. E que, de facto... começa a ficar cada vez mais claro que aquele comissão de aconselhamento, o CIRSP ou lá como é que se chama aquilo, se precipitou ao dizer que a atuação do CIS tinha sido absolutamente legal sem sem terem ouvido a pessoa que era a potencial vítima da atuação do CIS, que é aqui o Frederico Pinheiro, como é que era possível declararem a atuação legal sem saberem o lado dele e portanto a partir do momento em que nós ouvimos a versão dele que até agora não foi desmentida portanto há coisas que são desmentidas que têm a ver com uh, uh, portanto, e, que são, e que não sabemos não temos formas de saber que têm a ver com aquela questão das agressões no quarto andar uh, quem é que agrediu quem portanto isso se calhar ficaremos sempre sem saber será a palavra de uns contra os outros mas para já a história que nós sabemos da atuação do CIS e da forma como o ameaçam para recuperar um computador, que nós também ainda não conseguimos perceber qual é é a importância desse computador, sinceramente. Quer dizer, mas a forma como eles atuaram, intimidando claramente uma pessoa, é... Não não sei, eu acho que aqui já estamos mesmo a falar do do irregular funcionamento das instituições do Estado Democrático, portanto isto não é... Desculpe
1: interromper, mas esse ponto é é muito importante e eu, se me permito, vou só lembrar as palavras do próprio Frederico Pinheiro, que disse que recebeu um, um, um contacto e depois ele próprio teve que verificar se era mesmo do SIS através de um código, ligando para, para a sede do SIS E depois, quando o CIS estabelece contacto, o agente diz-lhe que estava a ser muito pressionado de cima e depois terá acrescentado o melhor é resolvermos isto bem E, entretanto, conforme Frederico Pinheiro pôs uma condição que era haver um acompanhamento por um magistrado, ele diz, o senhor está a escalar isto, é melhor resolvermos isto bem Volta a repetir uma clara ameaça. Isto é grave, certo?
2: é grave, certo? Isto, para mim, é verdadeiramente assustador. Este, para mim, é o dado que pode justificar a demissão do Governo e da Assembleia da República com base no argumento do irregular funcionamento das instituições. De tudo o que eu ouvi, para mim, isto é o mais grave. Claro que isto ainda está sujeito a contraditório, está sujeito a ouvirmos o o testemunho do do SIS, eventualmente do do agente que que o desminta, mas mas sim, para já isto é assustador e e não não é admissível e isto não pode ficar impune.
1: Como é que fica a situação do Ministro João Galamba no processo decisório que ele tem, ou nos processos decisórios que ele tem em mãos, que são muitos, a começar pelo próprio processo de reprivatização da TAP?
2: Não não havia pergunta, desculpe.
1: Como é que fica, em que posição é que fica João Galamba, ele que tem vários processos decisórios em mãos, nomeadamente a começar pelo processo de reprivatização da própria TAP? Quer
2: dizer... Esta questão do CIS para já, para já é uma atuação do CIS e não de João Galamba. Não é? Portanto, nós ainda, ainda não tivemos a confirmação de que eh, foi João Galamba a ordenar tal coisa. Uh, portanto, eu, eu, aqui a, a, a posição de João Galamba não parece que tenha ficado muito diferente depois destes depoimentos quer dizer há, há aquelas é, acusações da forma como ele despediu e como ele despediu, o, o, portanto, o seu assessor Frederico Pinheiro a, a forma irascível como como terá falado com ele mas quer dizer quem o conhece das redes sociais e do seu passado isso não não surpreende propriamente de qualquer forma acho que em relação Antes de comentarmos o João Galamba, acho que aqui o que faz mais sentido é ouvirmos o que ele tem para nos dizer à manhã à tarde, não é? nós sabemos que ele, que ele é obviamente uma pessoa inteligente, ele terá uma resposta para, estas, para muitas destas perguntas, vamos ver que nos tem para, o que ele nos tem para dizer, Antes, penso eu, porque é o mais razoável, antes de opinarmos sobre isso.
1: Muito bem, Anabela Campos, esta, a tua reação a estas declarações de hoje, eh, faça o que já se sabia, houve coisas novas... Eh, que classificação é que atribui estas declarações, tanto de uh, Frederico de Pinheiro como depois da, da chefe de gabinete, que, na verdade, uh, pretendendo defender o ministro e o ministério acabou por revelar uma série de fragilidades naquele processo de decisório?
3: Bem, é, é muito chocante o que aconteceu hoje no Parlamento, especialmente a primeira parte em que Frederico de Pinheiro descreve todo o processo... Eu já acompanhei várias comissões parlamentares de inquérito, ao BPN, ao e confesso que nunca tinha ouvido depoimentos de ameaças, agressões, em figuras de Estado. É, é muito chocante o que aconteceu naquele dia no, no Ministério das Infraestruturas e, obviamente, não sabemos exatamente, acreditando na versão de, de Frederico Pinheiro, que foi assim, não é? Porque Eugénia Correia esteve agora, e ainda está a ser ouvida neste momento, a contrariar tudo, ou quase tudo, o que disse Frederico a dizer que foi agredida quando ele diz que foi agressor a dizer que, que ele só soube que existiam as notas no dia 24 de abril Uh, quando ele diz que toda a gente sabia que ele tinha notas, porque uh, ele tirava sempre notas em todas as reuniões com pessoas externas. Uh, portanto, há, há um conjunto uh, de contradições uh, muito grandes entre eles e nós vamos ter que ainda esperar para ver. Aparentemente vai haver imagens uh, de, do que aconteceu naquele dia, porque Frederico... Só né? do
1: resto do chão, porque do quarto andar parece que a câmara está variada. Está ou, variada, ou Parece a senhora disse mesmo, exa- claramente, exa- e exatamente. que só descobriram agora.
3: Mas isto revela muita impreparação uh, de parte a parte, a forma todo, como todo o processo é conduzido, não é? Ela explica que ele foi exonerado às, às, às 8h45 e que vai lá para ir buscar o computador, que, uh, que o ministro o tinha proibido uh, de entrar lá dentro. E, portanto, nós não ficámos a saber exatamente uh, o que é que estava lá e, e, e o que nos conta Frederico Minheiro é que tirou apenas as notas pessoais, onde estavam ent- então as tais notas, que aparentemente, enfim, o o Ministério, o Ministro e a Chefe de Gabinete diz que que desconheciam. Houve, ficámos a saber também de forma clara, que houve duas reuniões com 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 a CEO, com a Christine Ormier Weidner, antes daquela, daquela reunião uh, de dia 17 de janeiro com os deputados do PS, uma a dia 16, onde, onde Frederico Milheiro esteve e esteve também o ministro João Galamba, e outra uh, uh, de, no dia 17, portanto ela esteve em duas Duas reuniões, vezes
1: antes de ir à Comissão de, à de Economia Comissão, e Obras
3: de, de Economia e, e que, que lhe terá sido pedido para focar Uh, no, no plano de reestruturação. O que ficamos também a saber e penso que uh, a Guilherme Correria já tinha dito que também parece um pouco uh, estranho e também pouco profissional é afinal o, no gabinete não há o plano de reestruturação estava só. Uh, no computador uh, de Frederico Menheiro. Também não sabemos se isso é verdade. Porque também me mas parece é, o, um que pouco estranho. é disse, o que a chefe de gabinete a chef de diz. O chefe de gabinete
1: vai ao Parlamento uh, ah, sob juramento, na verdade, ou é o equivalente.
0: Mas,
3: mas... E
1: diz isso é porque, é porque não tinham de facto uh, o Pois, pelo o, menos o fisicamente
3: do... o arquivamento não estava lá, mas não, ninguém no Ministério tinha o plano para além de Frederico Menheiro o computador. É estranho. É estranho. Estranhíssimo. É estranhíssimo. E ele diz que sabe de cor e que nunca partilharia informação confidencial e diz que sempre foi leal em seis anos em que esteve ao, ao serviço uh, de, de, de governos de António Costa e, e diz que não percebe uh, a tentativa de, 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 de o afastar uh, deste processo, uh, a a volta na forma como ele foi tratado e, e, e dá a impressão de que uh, quiseram ocultar. Uh, as notas que eu
1: tinha. O, o Luís destacou aqui o ponto que é um, o chamar o SIS a esta operação e, e, que ele próprio, e que ele considera que pode, de facto, configurar uma razão de mau funcionamento ou de não funcionamento sim, das sim. instituições. Também me parece uh, muito grave. E ficámos hoje a saber que o SIS atua na sequência de um telefonema da chefe de gabinete, ou melhor, sim. pediu uma chamada para o CIRP?
3: Exatamente. E depois é o CIS que. E a resposta lhe liga, a esse pedido é o CIS que lhe liga. E liga de volta, exato. É tudo tão, tão informal. Ela diz que esse procedimento é um procedimento básico. Mas
1: não é exatamente aquilo que, que o responsável do CIRP veio dizer que foi por iniciativa da estrutura. Neste Exa- caso, houve um telefonema prévio do Ministério.
3: Houve, ela ligou, o que ela conta é que ligou para o CIRP. Uh, que está que, no Ministro. Que está que no, carga da
1: de... UECLIQA para o CIRP, se é o Primeiro-Ministro que tem que fazer desencadear um processo. É, ela, mas...
3: Eu acho que ela diz que aquilo era. Ela tinha uma, quando quando uh, entra, se entra para as funções de chefe de gabinete, se dá uma informação base como uh, funcionar em, em, em situações de risco, foi o que ela considerou que estava acontecendo naquele momento que tinha sido roubado um computador com a informação classificada. por por um adjunto que tinha sido exonorado e que o ministro tinha proibido de entrar no Ministério. É é, é essa a versão dela, que é diferente da versão de de Frederico Pinhar, que diz que não roubou o o computador e que queria apenas tirar as suas notas... Uh, pessoais as fotografias de família e, e... De qualquer
1: forma fica bem claro que há um não regular funcionamento ah, é, das instituições para completamente... não dizer irregular e até ilegal
3: sim irregular ilegal com muitas falhas muitas falhas uh, há de certeza e, e nós ainda não ficamos a saber até agora de, das, destes dois depoimentos Uh, quem, quem falhou verdadeiramente e, 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 e como é que todo o processo uh, foi desencadeado. Uh, a Eugénia Correio leva para lá imensas, para dar, deixar aos deputados, uh, um, um conjunto de uh, SMS que foram trocados. Não sei se traz à luz alguma coisa, mas como ela só, já, já ela diz, certo, a certa certo. altura, que as notas que, uh, que recebeu uh, de Frederico Pinheiro vêm numa, num, num corpo de e-mail e que poderiam, dar a entender, que poderiam ser, ter sido. Uh, forjadas, feitas naquele momento por qualquer pessoa uh, que não prova, não, não, não sendo um documento do ordem, não há nenhuma prova de que é, aquilo tenha sido feito naquelas mas reuniões. Mas é, é
1: estranho estar a ver essa acusação, essa suspeita a um homem que foi uh, leal, uh, leal durante seis durante anos, seis anos exato, ou sete exato, e que, é que trabalhou com Duarte Cordeiro, Pedro Nunes Santos e João Galamba e que até aquele momento nunca tinha havido problema nenhum. nem Exatamente. Nenhuma, A mínima suspeita esse para é alguém argumento... que manipula... É, convenhamos que é estranho. é estranho.
3: Exatamente, esse é o argumento de Frederico Pinheiro.
1: Falta-nos ainda perceber muito desta história. Falta. João Duque, reação a estes dois depoimentos. Bom, a primeira é de que a
4: forma como foi despedido o Frederico Pinheiro mostra, uh, em primeiro lugar, pouco profissionalismo. Acho que não se deve fazer uma coisa destas assim. Da parte do Ministro. por parte do Ministro, quem é. quer exonerar alguém. Uh, primeiro, porque... Ele, na prática, não verificou se tinha as condições de inacessibilidade que ele queria garantir. E, por outro lado, eu acho que lhe devia dizer cara a cara a razão e e, e, e comunicar-lhe isso. Presencialmente,
1: olhos nos olhos.
4: Exatamente. Mais, e tinha a garantia de que, quando ele estivesse com ele, estava já o computador a ser devidamente guardado e selado. É assim que se fazem as coisas. Naturalmente, ele, ele chamaria o assessor ao gabinete com testemunhas, porque é assim que se faz, com testemunhas para que depois possa haver até potencialmente pedir autorização para gravar a conversa, se fosse dada a autorização por parte do Frederico Pinheiro, depois gravava-se a conversa e, portanto, isso, só o facto de haver uma gravação protegia não só o ministro, como também o Frederico, porque depois a conversa naturalmente teria que ter um tom de urbanidade que, não havendo, não, está-se a perceber que, bom, um diz que sim, outro diz que não, que havia gritos, ou não havia, bom, enfim, confusão. Mas isto para dizer o quê? Estas uh, situações, que são situações de grande tensão, de limite, devem ser bastante preparadas. E não foram, claramente não foram. Oh, oh,
1: João, deixa-me interpretar pelas minhas palavras. Se o ministro João Galamba, tendo percebido que uh, Frederico Pinheiro tinha a intenção, ou uh, achava que deviam ser entregues as notas sobre as reuniões prévias e que tinha a intenção de o ir fazer. E o Ministro discordava. Se tivesse falado com ele num tom cordato a dizer olha, eu não concordo com isso, é melhor termos aqui um entendimento. E depois, havendo um extremado de posições, o próprio Ministro sempre num tom cordato lhe disse olha, então não podes continuar, eu vou pedir a tua exoneração. Talvez ele não tivesse reagido como reagiu ainda A Comissão de Inquérito de Contar o que contou hoje. Naturalmente. Teria sido é, tudo diferente.
4: E há e e uma outra coisa. Vamos lá ver. Quando uma pessoa na posição do Frederico Pinheiro é afastada e impedida de aceder àquilo que ele considera meios de defesa futura e, e, e não se dar a possibilidade de acesso a esses meios de defesa, naturalmente que levam a provocar no Frederico uma reação que eu também entendo. Quem começa a empurrar quem? Não sei, mas é, nós estamos a imaginar a cena. Uhum. Olha, eu quero ter acesso porque eu preciso de, daquilo que são a informação que, que eu tenho, que eu criei, que eu gerei e que é a minha defesa. Ah, não pode. Não pode porquê? Depois dá de cá, não tem. Depois entramos ali no empurra. Que é, que então, é uma o forma muito que
1: suspeitado que aquela informação iria desaparecer rapidamente do seu próprio computador. Naturalmente, quer dizer, isto é o que lhe passa ah, na cabeça
4: bom. a qualquer pessoa que sente que
1: depois que... tem uma estrutura sim,
4: toda isso. contra ele, não é? Sim, Frederico... é Quem é Frederico Pinheiro? É. É
3: Frederico ele diz que, que foi montada uma campanha pela máquina ah. E naturalmente, máquina o que nós estamos
4: saco. a ver hoje é e, uma E clara... injuriado
1: pelo Primeiro-Ministro e por João Galamba.
4: É. E, portanto, há uma, há uma clara. Uh, Um barramento, uma defesa ao ministro, pronto, e com descredibilização, enfim, e e não estou a pôr em causa, mas mas todas as as palavras que vêm em em defesa do ministro vêm sempre contrárias ao Frederico a tentar descredibilizá-lo. Portanto, isto faz parte também de uma estratégia de comunicação e defesa política de um ministro. E também, Mas que há, uma, há uma
1: descompensação evidente no uma desproporção. O, o, claro. o, o próprio Frederico não tem não nem tem. de perto nem de longe essa capacidade. Fica é sozinho contra história. ele, não é? Tem a estrutura
4: toda contra ele.
1: Tem os assessores tem, portanto, que... não deveria ter havido um despedimento sumário não legal porque não tinha sido sequer alvo do despacho e não, não deveria ter havido uma investigação, acusação, julgamento para o próprio Primeiro-Ministro, que diz que é um roubo.
4: Fez logo tudo num. Mas isso, 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 foi, pois isso é um passo demasiado o, grande. O, o Frederico Pinheiro tem
5: uma coisa a seu favor, peço desculpa. A fluidez, a fluidez, o grau de detalhe, a forma como ele falou, e como estava como tinha o seu discurso extremamente bem preparado hoje no, no, no Parlamento durante a CPI, foi marcante face a João Galamba e face a outros intervenientes. Se me, me, permites, interveniente, se me
1: permites que contraste entre a segurança dele e aquele que foi a chefe de gabinete a seguir.
5: Exato.
3: Ele, ele leu durante mas isso, uma hora.
5: Mas isso não faz com que o discurso dele seja verdadeiro e completamente verdadeiro. Eu isso é ter, outro Eu ponto. continuo a ter muitas dúvidas sobre muitas das coisas que ali estão a ser ditas. Eu, aliás, fui colega de redação da Rita Penela no Observador, da Paula Lagarde na Luz, e não tenho nenhum motivo para acreditar que elas duas se sentiram agredidas e que, e que tiveram aquela sensação de que estavam em risco, que foram ao hospital e que têm... E que têm marcas para mostrar do que aconteceu no, no tal famoso quarto piso agora aquilo que se passa aquilo que se passou uh, no restante no, no restante de relação na restante relação entre Frederico Pinheiro e João Galamba eu, há uma coisa que ressalta daqui uh, nesta audição uh, para mim é que Frederico Pinheiro era a única pessoa naquele gabinete que percebia minimamente do que estava a falar na TAP era a pessoa que lidou com aquilo sim, sim. durante quatro anos e nós não podemos durante meses dizer que João Galamba vem de energia e já lhe foi difícil sim. assumir a pasta da energia sim. porque cometeu muitos erros no início e de repente passa para uma questão com, tão complicada como a TAP de paraquedas, não podemos dizer que a chefe de gabinete que veio do ambiente, a própria Paula Lagarde veio do, da energia e antes na economia, a Rita Penela não tinha experiência disto, a Cátia Rosas Engenheira Sim. também ligada ao ambiente. Nenhuma das pessoas que, que, fal, que foram faladas tinha a mínima experiência sobre a TAP. Sim. Não é de estranhar que o Frederico Pinheiro seja a única pessoa com o plano de estruturação no seu computador, porque é o único que o entende. É verdade,
1: guardado
5: é verdade em mas ele é o único que o entende Sim. de cabo a rabo e é Sim. o único que participa em todas as reuniões. E ele
3: diz que participou em todas as reuniões claro. da, da DG Comp, representando o Estado. Claro, a, a ele, ele
5: negociou, negociou, acompanhou desde o início, sabe o que é que foi tirado, sabe Sim. o que é que foi posto. Aliás, entretanto, foi questionado pelo Bruno Pires sobre a privatização. Ele falou sobre questões de privatização, Sim. que são questões verdadeiramente importantes. Verdadeiramente ele, ele, importantes.
3: Ele, ele confessa, que esteve, conta que esteve em, em reuniões onde se discutiu a privatização e como único representante Isso. do Estado nessas reuniões.
5: E, portanto, a única coisa que eu, que eu também extraio aqui é que há uma razão pela qual as polémicas dão direito a despedimentos, ou as grandes polémicas dão direito a despedimentos de ministros. É que os ministros, sob este tipo de pressão, não estão em condições de tomar decisões é, como deve é ser. É
1: o caso de João Galamba
5: sem dúvida, não tem, já não tinha antes, tinha dificilmente tinha antes, não tem grandes condições. porque Imaginemos o tempo que esta pessoa perde a preparar-se a, t- a sua defesa para ir a, a, para ir a comissões parlamentares, para ir buscar documentos e, 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 e pequenos pedaços de provas que comprovem que afinal não mentiu ou que mentiu, e nós sabemos que João Galama tem uma relação complicada com a verdade. É, 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 tem uma relação, vive numa relação complicada com a verdade, em muitos, em muitos casos, o Jornal Económico tem... tem, tem bastas informações e comprovação disso portanto, <risos> Aqui hum... também
1: já tivemos a experiência Exatamente. em áreas de energia, por exemplo
5: E portanto, e portanto nesta, nesta questão a energia gasta com,
1: com, com, com eu aliado resisto. à falta com um aliado... de experiência
5: no assunto pode ser uh, verdadeiramente preocupante não, para quem está, não para quem está a gerar uma, com
1: um aliado uma de, de João Galamba que, que foi a ERC bom, uh, passo-o à parte <risos> João Bom, para para completar
4: aquilo que eu estava a dizer, de facto, adicionalmente, é mostrar a fragilidade organizativa daquilo que é, supostamente, um gabinete, representando um acionista, que é o Estado, numa relação com uma empresa que era considerada uma estrela e absolutamente fundamental para a economia portuguesa. Portanto, eu fico de boca aberta como é que o tal plano de restauração está apenas... Quer dizer, não era importante. Então o ministro anterior e o gabinete anterior não estava organizado a ponto de ter guardado uma cópia e a ter classificado. Foi isso que a chefe de gabinete veio dizer. Veio dizer que o anterior gabinete, antes dela entrar, estava num autêntico pandemónio. Pediu até elementos para ver se recompunha um fecheiro, ou melhor, um arquivo, de documentos que fossem importantes, acusando Frederico de não ter dado, nomeadamente, o plano de reestruturação. Se Sim, ela fez ela diz ou que o não... Frederico
3: nunca se lembra de nada, nunca bem, sabe de nada. Dizer,
4: uh, mas, é mas agora, uh, pronto, também vem uh, a tal de foice uma tentativa de construção de um arquivo. Ora bem, mas isto que é uma acusação ao Frederico, para dizer que ele não deu, é uma acusação grave à anterior a organização do gabinete que, claro. vem nas, que, que era, uh, digamos, ministriado. Pelo Pedro Nuno Santos. E, portanto, eu fico de boca aberta como é que uma pessoa que sabia tanto da empresa, andava tanto com a empresa, então ele não tem... Se calhar tem um, gabine... tem um computador em casa também lá com um plano... De Pedro Nuno Santos? Sim. É o que se pode supor. Vamos já ver, eu admito que sim. Então o Pedro Nuno Santos não tinha... Vamos já ver, como ministro não tinha acesso ao plano. leu no computador do... do Frederico. Onde é que ele está? Deve estar em Algures. Ou o Pedro Santos nunca viu o plano de reestruturação. É inimaginável. Que estamos
3: não, não é? aqui agora um bocado a especular. Portanto, estamos mas a especular. Porque... Mas, mas essa especulação
1: mas isto tem leva... razão de ser, porque não acho, estamos esclarecidos. Não, mas o, para
4: mim, o ponto importante é o ponto da forma como, no fundo, um Ministério que tutelava uma empresa que é estruturante para a economia portuguesa, a, a, e é por isso que se defende uma entrada de 3.200 milhões de euros na empresa, como é que é esta relação entre o acionista. E a empresa é, digamos, organizada e mantida.
1: Temos pouco tempo. Luísa Aguiar Conraria. O que é que vai fazer António Costa e o que é que vai fazer ou pode fazer Marcelo Rebelo de Sousa perante isto tudo? Ah,
2: eu eu posso, posso voltar um bocadinho atrás e depois respondo a essas perguntas. Pode. Ou tento responder. Bem. Eu ainda não consegui perceber e acho que Frederico Pinheiro não conseguiu explicar isso, é o que é que havia de tão importante naquele computador que justificasse toda a cena em que ele se envolveu. E depois também não consigo perceber o que é que há de tão importante naquele computador que justifique que mandem o CIS ir buscá-lo, evidentemente. Porque, quer dizer, dizer, fotografias e documentos pessoais, parece-me mais ou menos evidente que se ele estivesse lá que os devolveriam era uma questão de, de tempo que, que que ele teria acesso a, às suas coisas pessoais. É a questão das notas. Sinceramente parece-me parece tão irrelevante. Quer dizer, a única coisa que é relevante é que houve é que houve as reuniões, que as reuniões existiram para preparar a audição TAP, na tap no Parlamento. Que sobre isso, claramente o ministro Galamba mentiu ou pelo menos Deu a, entender o, deu a entender uma mentira ao omitir que tinha tido a reunião no dia anterior. E isso é o que me parece relevante, a questão das notas parece-me tão irrelevante que eu não consigo perceber ainda porque é que há tanto escarcel em torno do, do computador. Mas eu te... Agora, a
1: teoria, isso de facto havia lá notas sobre outras reuniões, sobre outros grandes contratos do Estado, nomeadamente do tempo de Pedro Nuno Santos, que aliás um deputado pediu esse material sobre o tempo de Pedro Nuno Santos e até antes sobre o tempo de, de Duarte Cordeiro, sobre grandes contratos na área, na área que ele tutelava.
2: Sabemos lá, se calhar é isso. Mas se calhar é isso, é o que eu estou a dizer. Nós neste momento não sabemos, não percebemos e não nos foi explicado. Se for isso, pronto, eu percebo. Uh, percebo, ok, quer manter isso para garantir, para se proteger mas, mas que nos diga isso ou, ou que seja explícito na, na comissão de inquérito para já é. essa informação não nos foi dada e portanto nós apenas podemos especular que era o como estavas a fazer agora certo. Uh, agora, em relação ao que é que eles fazem quer dizer, claramente parece-me que Uh, António Costa não pode fazer muito mais do que, do que esperar para ver uh, e tem o seu destino, penso eu, amarrado ao, ao de Galamba. Quer dizer, ele claramente assumiu, uh, uh, depois da, da forma como defendeu o Galamba, os erros de Galamba são erros de António Costa. Também sabemos que o SIS está sobre a, uh, o controle direto do Primeiro-Ministro e penso que não poderia ser de outra forma, pelo que. Uh, o irregular, se se vier a confirmar que, que a atuação do CIS foi a que foi descrita hoje, claramente também António Costa é responsável. Eu de, de Marcelo Rebelo de Sousa, eu, eu já não sei a quem é que vi fazer este comentário, uh, mas parece-me que claramente ele se terá precipitado, portanto, ele ao, uh, ao fazer Pressão demasiado cedo sobre o governo, como fez e depois desencadeou-se toda esta situação de ele exigir a demissão do Galamba e depois o permitiu a António Costa enfrentar Marcelo Belo Souza, quando Marcelo Belo Souza ainda não estava em condições para convocar eleições, porque de facto ainda não havia dados suficientes, penso eu, na minha opinião, para mandar um governo abaixo. Se calhar precipitou-se, se calhar devia ter esperado, devia ter esperado por mais algumas audições na comissão de inquérito. E se calhar, se Marcelo Belo Souza estivesse neste momento, ou seja, se não tivesse feito a pressão que fez há umas semanas, se calhar neste momento teria todas as condições para exigir a António Costa que Galamba fosse demitido, não é? Como parece mais ou menos evidente. Um bom ponto. E, eventualmente, uh... medidas mais drásticas. Agora, não sei, o Marcelo Belo Sousa surpreende-nos sempre pela sua habilidade, aliás, ele e António Costa têm isso em comum, quer um, quer outro, uh... surpreendem-nos pela sua, uh, pela sua, pelo seu jogo de cintura e pela capacidade de adaptarem as táticas à, à, à conjuntura, vamos ver. Anabela, o uh, que é que pode fazer o Presidente da República?
1: E o Primeiro-Ministro, em primeira instância, terá que dizer alguma coisa, digo eu.
3: Pois, é, eu acho que é como que o Correria estava a dizer, a Costa tem o destino dele amarrado ao de, de Galamba, vai ser difícil, não é? Mas nós hoje ouvimos naquela Comissão Parlamentar de Inquérito o PSD chega e a Iniciativa Liberal a dizerem que Galamba, depois deste, de, de, do depoimento de Frederico Mulher, não tem condições para continuar a ser ministro, mas mas Costa, o que se diz e o que dizem os grandes especialistas ou os grandes comentadores de política é que António Costa só irá remodelar Galamba quando fizer uma grande remodelação e vai esperar até ao final da Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas o que aconteceu hoje... Mas será
1: que a fazer a seguir se Galamba resistir até lá?
3: Eu penso que sim, vai ser difícil não fazer, não é? Porque, mesmo para os intervenientes num setor tão uh, complexo e relevante como é a aviação, e como estava a dizer o não... Nuno, com imensa complexidade, que penso que o gabinete de Galama ainda não, não terá capacidade para absorver tudo, porque é de facto um dossiê uh, complexo o digamos nós que seguimos aqui o lapar e passe, e, 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 e tem muitas ramificações. Eu penso que, uh, e com o aeroporto, a decisão Sim. do aeroporto, a, aí um, um dossiê tão difícil com a privatização da TAP que a escolha do futuro parceiro da TAP vai ser também muito relevante para o futuro da TAP, que vai ser escolhida quem é a IAG, a Ibéria, a Lufthansa não tem aparecido, vamos vamos vender a, a TAP a uma companhia que pode fazê-la eclipsar, ou seja, são decisões muito infraestruturantes para serem tomadas por um ministro que neste momento está bastante fragilizado.
5: Fragilizado. E que porcentagem na totalidade, de parte, é que eu quando vejo o contador da da Comissão Parlamentar de Inquérito a diminuir, eu vejo euros a diminuir naquilo que que um um potencial investidor pode pagar pela TAP.
1: No valor da TAP, diminui conforme avança a Comissão de Inquérito.
5: a, A partir do momento, quer dizer, quem é que quer ter o Estado como parceiro? Quem é que quer ter o Estado com uma posição que lhe permita ter alguém no Conselho de Administração com Estado. um cargo executivo? Especialmente o Estado este com estes Estado. titulares. trata isto desta forma, desta maneira, porque é se, se for aplicado, quer dizer, se um décimo destas tropelias for aplicado àquilo que é o dossiê TAP, eu tenho muito medo pelo que está a ser decidido.
1: E os grandes Não. negócios da, da ferrovia e do
5: ambiente? Mas, mas o, que é que nós, o que é que nós temos visto sobre isso? Da ferrovia... Sabe. Então, o, Plano, o Plano Nacional de Ferrovias está, está a avançar em algum, algumas em algum obras. algumas obras a avançarem
1: em Bitola Ibérica contra o, o interesse que seria a Bitola Europeia para integrar tudo. Certo, mas e ninguém explicará. Mas isso
5: parece, parece razoavelmente. Via razo, única, razo, única, obras porque... caríssimas que via o. Isso é. em velocidade de cruzeiro e há 20 anos que estamos a discutir uma alta velocidade de cruzeiro. Mas agora estão as obras no terreno
1: e aquilo é um
3: desastre. A RENF já se ofereceu para fazer a ligação claro, sozinha okay. a Lisboa? Pois, a RENF
5: quer ver explorar os convosco do lá de cá, mas se a calhar comissão é parlamentar, muito fácil comissão ou descalado. A Comissão Parlamentar de Inquérito acabou por até ofuscar uma coisa aqui. Nós temos sete, nove opções de novo, outra vez em cima da mesa, para um novo aeroporto que está a ser discutido desde 1972, é estudado desde 1972. Isto, é, isto é, vai ser fundamental para aquilo que é o futuro de qualquer em de bandeira em Portugal.
1: Definitivamente Sim. João Galamba não está em condições Mas, de decidir isso. O
5: senhor sai à rua e toda a gente lhe pergunta se ele tem condições e ele, ele tem que, todos os dias, tem que reafirmar: Eu tenho condições, tive condições e terei condições. É porque Quando? não tem. <risos> Se a tem, quando a pessoa tem que afirmar alguma coisa desse género porque alguma João. coisa está muito mal. o
1: que é que vai fazer António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa? Você, o
4: que
5: é
1: que podem fazer? António Costa pode sempre é que haver uma, solução para isto.
4: uma alteração de circunstância que leva à alteração de uma pressão insustentável da opinião em geral. Dos jornalistas Portanto, que são os culpados não, disto. Não, por... em geral, quer dizer, então, é sempre possível um político como o António Costa, arranjará sempre um argumento ou a defender ou a deixar cair, porque põe o interesse nacional acima, finalmente, apesar da sua amizade e confiança inabalável naquilo que é a palavra do ministro. Há sempre a justificação que se pode esperar, e, portanto, eu concordo com o Luís, Quer o António Costa, quer o Marcelo, são atores políticos demasiado flexíveis, inteligentes e, portanto, surpreendentes a qualquer momento, podendo tirar um coelho da cartola de uma forma inesperada, com uma remuneração maior ou menor, deixando cair o ministro, por e simplesmente, porque é uma coisa fac- é factual. Nós não falámos da TAP, nós não falámos do facto da TAP ter entrado outra vez em prejuízos, nós não falamos do, dos, dos fundos Airbus e da forma como parece que ninguém sabia <risos> daquilo. E, portanto, não, você, não. Também, Isto também
3: é... as contradições são muitas. Há uns e uns que questão Airbus são é o da... maior escândalo de regime,
1: para Ou mim, outra, na minha outra, opinião. É, um, outra, é, outra, é o maior escândalo de outra, regime. Entraram outra. com o dinheiro da própria TAP
4: para comprar o capital. Sim, mas ainda ontem, como é que se contrata uma pessoa fora da política de remunerações da TAP? Como é que se faz um contrato com uma CEO que depois, aparentemente, conflitua com uma política de remunerações...
5: Como que é que a TAP continua sem como, como é que isto se está? está? Como é que ninguém se decide sobre quem é, que, quem é que recebe o dinheiro pago a mais, alegadamente, a Alexandra Reis? E
1: também não discutimos aí, a forma como foi despedida. Semana, despedida vai vai o difícil recuperar dele.
5: esse dinheiro porque não se vai saber. Não, mas como mas, é mas que...
3: acho que ah, parece, o Ministro das Finanças ontem foi bastante claro a é dizer que é a TAP que tem que fazer. Mas a informação que eu tenho é que também do lado das finanças não, não conseguem decidir qual é que é o valor que a Alexandra Reis tem que entregar. Portanto, vai dar argumentos, ah,
1: vai, ah, a história. Não a Cristina é. É. para reclamar em tribunal a falta um parecer
5: jurídico a
3: Sim, mas qual é a dificuldade em de decidir? Falta a tal suporte
1: jurídico meus senhores, chegámos mesmo ao fim muito obrigado pela vossa disponibilidade lamento não termos mais tempo ficava aqui seguramente muitos mais minutos para não dizer horas porque isto é um tema, parece uma novela é um tema apaixonante se não fosse uh, trágico para, a nossa, para o nosso destino coletivo Seria seguramente cômico e, e dá para rir certos aspectos, infelizmente. Meus senhores, só mais uma nota para sugerir três leituras, de Inês Correia, autora do livro Dinheiro para Elas, Negócios para Elas, é de Prime Books, e na mesma série de Inês Correia, Dinheiro para Elas, é um livro que já é mais antigo, mas que faz a coleção, e de Francisco Miranda Rodrigues, Como gerir pessoas? 10 coisas que precisa de saber sobre psicologia para melhorar a sua equipa e o seu negócio. Uma leitura recomendada, certamente, para António Costa na escolha dos seus ministros e dos ministros na escolha dos seus adjuntos de gabinete. Muito obrigado pela vossa atenção. Até quarta-feira. Tenham uma boa semana.